0: తాను నటించి నిర్మించి దర్శకత్వం చేసి రూపొందించిన చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల్ని అలరించి నవ్వుల నదిలో విహరింపజేసి తాను తీర్చిదిద్దిన విషాదాంత కళాఖండాలతో ప్రేక్షకుల గుండెల్ని పిండేసి అర్ధాంతరంగా అంతర్ధానమైన అర్ధశతాబ్దం తర్వాత కూడా తన గురించి తన సినిమాల గురించి అభిమానులు చర్చించుకునేంతగా విశ్లేషించేంతగా కాలం చెరపలేని ముద్రల్ని మిగిల్చిన గత శతాబ్దపు అత్యుత్తమ సినీ కళాకారుల్లో ఒకడు అలనాటి ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత నటుడు గురుదత్ ఆయన గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమ పరంపరలో ఇది నాలుగవ భాగం గత మూడు భాగాల్లో ఆయన జన్మించిన పందొమ్మిది నుంచి పందొమ్మిది దాకా అంటే ఆయనకు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేదాకా గురుదత్ జీవన ప్రయాణంలోని ముఖ్యమైన అనేక సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించడం బెంగుళూరులో పుట్టుక కలకత్తాలో పెరగడం హైస్కూలుతో చదువు ఆపేయడం సినీరంగ ప్రవేశం పంతొమ్మిది వందల తన మొట్టమొదటి చిత్రం బాజీ ఘన విజయం మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో రెండవ చిత్రం జాల్తో మరొక విజయం పంతొమ్మిది వందల యాభై నిర్మించి నటించి దర్శకత్వం చేసిన బాజ్ పరాజయం మళ్ళీ సంవత్సరానికే పంతొమ్మిది తన నాలుగవ చిత్రం ఆర్ పార్తో మళ్లీ విజయపదానికి చేరడం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా తన సమకాలీన ప్రముఖ గాయని గీతారాయ్ని ప్రేమించి పందొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వివాహం చేసుకోవడం గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి భాగాన్ని ముగించేసరికి కథాక్రమంలో మనం పందొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మధ్యలో ఉన్నాం అప్పటికీ ఆర్పార్ చిత్రవిజయాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉండగానే ఆయన ఇరవై పుట్టినరోజున అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు సంతానం తరుణ్ జన్మించాడు పెద్ద ఇంట్లోకి మారారు ఎటు చూసినా ఆనందమే అన్నట్లుగా ఉంది గురుదత్ గీతాదత్తుల వైవాహిక జీవితం ఇక్కడ్నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మధ్యనుంచి గురుదత్ జీవితాన్ని ఒక్కొక్క సంవత్సరం ముందుకు తీసుకెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మధ్యనుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు మధ్య వరకు ఏం జరిగిందో మాట్లాడుకుందాం అప్పటికీ వివాహమై ఒక సంవత్సరం అయింది గాయనిగా గీతాదత్ సినీ జీవితం కొంచెం వేగం తగ్గినా పెద్దగా ప్రభావితం కాలేదు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆర్ పార్ విజయంతో ఆర్థికంగా పుంజుకున్నాక తరువాతి చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టాడు గురుదత్ అదే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఏప్రిల్లో విడుదలైన మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ధనవంతుడైన తండ్రి చనిపోతూ కూతురికి యుక్త వయసు వచ్చాక పెళ్లి చేసుకున్నాకనే తాను ఇచ్చేటటువంటి ఆస్తికి వారసురాలవుతుంది అని విల్లురాయడం ఆస్తి కోసం ఆ అమ్మాయి కాంట్రాక్ట్ వివాహం చేసుకోవడం అపార్ధాలు కామెడి ఆఫెర్రర్స్ ఇలాంటి కథలతో గత యాభై ఏళ్లలో అన్ని భాషల్లోనూ డజన్లకొద్దీ సినిమాచ్చాయి కదా వాటన్నింటికీ మూలం పంతొమ్మిది వందల యాభై నిర్మించిన సంపూర్ణ హాస్యరసభరిత చిత్రం మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది ఆ సినిమా విడుదలైన సంవత్సరమే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో పార్లమెంటు ఆమోదించిన హిందూ వివాహ చట్టంలోని అంశం కూడా ఈ కథలో కీలకం కాబట్టి అది కూడా కలిసొచ్చేలాగా సినిమాకి మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని పేరు పెట్టారని చెప్పుకోవచ్చు ఆ చట్టంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా భార్యాభర్తల మధ్య విడాకుల ప్రక్రియని చట్టబద్ధం చేశారు ఆ అంశాన్ని కూడా చక్కగా వాడుకుని అమెరికన్ టీవీ సీరియల్స్ శైలిని సంగ్రహించి మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ 55 ఫైవ్ కథని అల్లుకున్నారు అలాగే విజయవంతమైన ఆర్పార్ చిత్రానికి సంభాషణ రచయిత అబ్రార్ ఆల్వీ అని గతభాగంలో చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన నాగపూర్లో లా విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు మోడ్రన్ మ్యారేజ్ అనే నాటకం రాశాడు దాన్ని గురుదత్కి వినిపించినప్పుడు ఇదే మన తర్వాత సినిమా కథ అయితే కథలో బలమైన మలుపు ట్విస్ట్ కావాలి అన్నాడు గురుదత్ ఆ రోజుల్లోనే వచ్చిన ఒక అమెరికన్ సినిమాలో యూరోపియన్ యువతి అమెరికాలో స్థిర నివాసం కోసమని ఒక అమెరికన్ యువకుణ్ణి తాత్కాలికంగా వివాహం చేసుకోవడం అనే పాయింట్ను తీసుకుని దాన్ని మన వాతావరణానికి మార్చి అప్పట్లో సంచలనం కలిగించిన విడాకుల చట్టాన్ని చేర్చి కథ తయారుచేశాడు అబ్రార్ ఆల్వి అలా తయారై సినిమాగా వచ్చిన కథ ఏమిటంటే అనగనగా ఒక అందమైన యువతి అనిత షరతులతో కూడిన ధనవంతురాలు ఆ షరతులేమిటంటే తనకి ఇరవై ఒక్క రాగానే నెల రోజుల్లోగా పెళ్లిచేసుకోవాలి అలా అయితేనే ఆస్థంత తనకి చెందుతుంది అని వాళ్ల నాన్న విల్లురాసి చనిపోయాడు సినిమా మొదలయ్యేసరికి అనిత మేనత్త సీతాదేవి సంరక్షణలో ఉంది సీతాదేవి స్త్రీవాది మహిళా ఉద్యమ నాయకురాలు విడాకుల చట్టం గురించి పోరాటంచేస్తూ ఉంటుంది మగవాళ్లంటే గిట్టదు పెళ్ళికి వ్యతిరేకం అనితనుకూడా తన బంధనాల్లోనే పెంచుతూ ఉంటుంది అనితకు పెళ్లి చేయడం సీతాదేవికి ఇష్టం ఉండదు కాకపోతే అనితకు ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చేశాయి కాబట్టి నెల రోజుల్లోగా పెళ్లి చేస్తే తప్ప ఆస్తి రాదు అప్పుడే అమల్లోకొచ్చిన విడాకుల చట్టాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అని సీతాదేవి ఒక ప్రణాళిక సిద్ధంచేస్తుంది నెల రోజుల తర్వాత విడాకులు ఇచ్చే ఒప్పందం మీద కాంట్రాక్టు పెళ్లి కొడుకు కోసమని వెతుకుతూ ఉంటుంది అనితేమో టెన్నిస్ ప్లేయర్ తన తోటి టెన్నిస్ ఆటగాడిని ఇష్టపడుతుంది అతన్ని పెళ్లి చేసుకోమని అడుగుతుంది అతనేమో నేను విదేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదు అంటాడు ఇలాగా నెల కోసం కాంట్రాక్టు పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని తనకు తెలిసిన పత్రిక ఎడిటర్కి ఫోన్ చేస్తుంది సీతాదేవి సరిగ్గా ఆ సమయానికి ఒక నిరుద్యోగ కార్టూనిస్టు ఆ పత్రిక ఎడిటర్ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుంటాడు అతణ్ణి సీతాదేవి దగ్గరికి పంపిస్తాడు ఆ ఎడిటర్ నా మేనకోడల్ని పెళ్లి చేసుకుంటే నీకు డబ్బులిస్తాను రిజిస్ట్ర ఆఫీసులో పెళ్ళయ్యాక నెల రోజుల తర్వాత విడాకులిచ్చేసేయాలి ఈలోగా నువ్వు అమ్మాయిని కలుసుకోకూడదు అమ్మాయితో మాట్లాడకూడదు అని షరతులు చెప్తుంది సీతాదేవి ముందుగా కంగారు ఆ కార్టూనిస్టు ప్రీతం ఆ అమ్మాయి తనకు అంతకుముందే ఒకసారి పరిచయం ఉన్న అందగత్తె అనిత అని తెలుసుకుని ఒప్పుకుంటాడు ఆ ప్రీతం ప్రేతం అనిత వాళ్ళిద్దరకూ రిజిస్ట్ర ఆఫీసులో పెళ్లవుతుంది ఇక్కడనుంచి మొదలవుతుంది అసలు కథ అమ్మాయిని కలుసుకోకూడదు అని షరతు భార్యని బలవంతంగా వాళ్ల ఊళ్ళో ఉన్న అన్నగారింటికి తీసుకెళ్తాడు ప్రీతం అక్కడ ప్రేతం వదినగారిని చూసి వివాహ బంధం పట్ల గౌరవం పెంచుకుంటుంది అనిత అనిత ప్రీతం వీళ్ళిద్దరినీ వెతికి పట్టుకుని విడాకులు ఇప్పించాలి అని సీతాదేవి చేసే ప్రయత్నాలు మధ్యలో అనిత ప్రీతం వాళ్ల మధ్య అపార్ధాలు కామెడీ ఆఫెర్రర్స్ చివరికెలాగైతే ఇద్దరూ ఒకటవుతారనుకోండి కదంతా విన్నాక మీకు చాలా సినిమాలు గుర్తొస్తున్నాయి కదా పంతొమ్మిది ఇలాంటి కథాంశంతో వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా ఇదే మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ సినిమా మొదట్నుంచీ చివరి వరకు ఎక్కడా సీరియస్నెస్ అనేది లేకుండా పూర్తి హాస్యరసభరితంగా సాగుతుంది హీరోగా గురుదత్ నటన అంతకుముందు రెండు సినిమాలతో పోలిస్తే అత్యంత సహజంగా ఎంతో పరిణితితో సాగుతుంది అనితగా అందారతాల మధుబాల పురుషద్వేషి మేనత్త సీతాదేవిగా లలితా పవార్లు అడుగడుగున నవ్వులు పంచుతారు మనం ఇటీవల తెలుగు సినిమాల్లో ఎక్కువగా చెప్పుకుంటున్న పంచి డైలాగ్స్ ఇవి డెబ్భై సంవత్సరాల క్రిందటే మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సంభాషణ రచయిత అబ్రార్ ఆల్వి అద్భుతంగా పండించారు ఈ సినిమాలో ఒకసారి సీతాదేవి కార్టూనిస్ట్ ప్రీతంని నువ్వు కమ్యూనిస్టువా అని అడుగుతుంది దానికతను కాదు నేను కార్టూనిస్టుని అంటాడు సినిమా మొత్తంలో ప్రసిద్ధమైన సంభాషణ ఇది ఇంకో సన్నివేశంలో ప్రేతం సీతాదేవి మీద ఒక కార్టూన్ వేస్తాడు ఒక పత్రికలో ఈ కార్టూన్ మీకు టైటిల్స్లో కూడా కనిపిస్తుంది ప్రీతం అనితలు గుర్రాల్లాగా రథాన్ని లాగుతూ ఉంటే సీతాదేవి దానిమీద నిల్చుని చర్నాకోలతో వాళ్ళని అదిలిస్తూ ఉంటుంది అది చూసి రగిలిపోయినటువంటి సీతాదేవి ప్రేతం ఆఫీస్కు వస్తుంది సీతాదేవి ప్రేతమని అడుగుతుంది ఈ కార్టూన్ నువ్వే గీసావా అని జీహా అంటాడు ప్రీతం ఈ నిల్చున్నది నేనేనా జీహా ఇది అనితేనా జీహా అంటే నువ్వు నన్ను నెగతాళి చేస్తున్నావా జీ హా ఇట్లా సీతాదేవి ఏదడిగినా గానీ జీహా అనే ఒక్క మొక్కతో సంభాషణ చెప్పినప్పటికీ ఆ జీ హ అనేదాన్ని ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా ఉచ్చరించి అద్భుతమైన హాస్యం పడ్డేస్తాడు గురుదత్ ప్రేతంతో మాట్లాడి మాట్లాడి విసిగిపోయి బుద్ధున్నవాడెవడో నీతో మాట్లాడు మా లాయర్ను పంపిస్తానులే అంటుంది సీతాదేవి అంటే మీ లాయర్ బుద్ధి లేనివాడా అంటాడు వెంటనే ప్రీతం ఇంకొక సన్నివేశంలో ఇక్కడికెలా వచ్చావాయా బాబు అంటే ఏముంది టాక్సీలో వచ్చేశాను అంటాడు ప్రీతం దాదాపు చిత్రంలో ప్రతి సన్నివేశాన్ని అబ్రార్ ఆల్వీ సంభాషణ రచన ప్రతిభకు ఉదాహరణంగా చెప్పుకోవచ్చు సినిమా అంతా నవ్వుల టపాసులే దానికి తోడు అద్భుతమైన పాటలు కూడా ఆ సినిమాని ఆ సంవత్సరం అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలబెట్టాయి ఈ సినిమాకు కూడా ఆసక్తికరమైన కథనాలున్నాయండి నిజానికి ఈ సినిమాలో ప్రేతం పాత్రకు ముందుగా సునీల్ దత్ని తీసుకోవాలి అనుకున్నాడు గురుదత్ కానీ చివరిలో ఎందుకనో తనే నటిద్దామని అనుకున్నాడు నిజంగానే ఈ సినిమాతో నటుడిగా మరో మెట్టు పైకెదిగాడు గురుదత్ అలా ఇమేజ్ పెంచుకోవడం అనేది తర్వాత తాను తీసిన ప్యాసా లాంటి సీరియస్ సినిమాలకు కూడా ఉపయోగపడింది ఇంకా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో హీరోయిన్ మధుబాల గురుదత్ సినిమాలన్నింటిలోనూ జాగ్రత్తగా గమనిస్తేనండి అతను నటీనటుల్ని కానీ సాంకేతిక నిపుణుల్ని కానీ తరచూ మార్చడు అలవాటైన వాళ్లతోనే కొనసాగుతాడు ఉదాహరణలుగా ఆయన సినిమాల్లోని టైటిల్స్ను చూస్తే అర్థమవుతుంది కాస్ట్యూమ్సు మేకప్పు స్టిల్సు ఇలాంటి విభాగాల్లో కూడా మొట్టమొదటి సినిమాకి పనిచేసిన వాళ్లే చిట్ట చివరి వరకు కూడా గురుదత్తో కలిసి పనిచేశారు ఆర్పార్లో తనతో నటించిన శ్యామ అనే ఆవిడ్నే ఈ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో కూడా హీరోయిన్గా తీసుకోవాలి అనుకున్నాడు గురుదత్ అయితే ఆర్పార్ విజయంతోటి భారీగా పారితోషికం పెంచేసిన శ్యామ గురుదత్ అనుకున్న బడ్జెట్లో లేదు తర్వాత ఎంపికగా వైజయంతిమాలను సంప్రదించారు ఆవిడేమో అప్పటికి అనేక సినిమాలతో తీరిక లేకుండా ఉండడంతోటి వేరేవాళ్లను వెతుక్కోక తప్పలేదు మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో వచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకుని చాలా పొరపాటు చేశాను అని తర్వాత ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పుకున్నారు వైజయంతిమాల అలాగా శ్యామ వైజయంతిమాల వీళ్ళిద్దరూ కుదరకపోయేసరికి ఎంపికైనటువంటి నటి మధుబాల అప్పటికే చాలా పేరున్న నటీమణి గురుదత్ బృందంలోని ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గురుస్వామి అనయనున్నారు కదా ఆయనకి మధుబాల కుటుంబంతో సన్నిహిత పరిచయం ఉంది మధుబాల కుటుంబం బొంబాయి కొత్తలో ఆమె అవకాశాల కోసం వెతుక్కుంటున్నప్పుడు వాళ్లకి సహాయం చేసింది ఈ గురుస్వామే ఆ రోజుల్ని మధుబాల ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు అందుకే గురుస్వామి ఇలాగా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సినిమాలో నటించాలి అని అడగ్గానే సినిమా కథ వివరాలు ఏమీ అడగకుండానే ఒప్పేసుకుంది మధుబాల ఆ రోజుల్లో మధుబాల తన షరతుల ప్రకారమే పనిచేస్తూ ఉండేది సాయంకాలం ఆరున్నర తర్వాత షూటింగ్కి ఒప్పుకునేది కాదు మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మాత్రం ఎప్పుడూ షూటింగ్ అన్నా అభ్యంతరం చెప్పలేదు యూనిట్ వాళ్లంతా ఆశ్చర్యపోయేవాళ్లట ఈ సినిమా కోసం ఇంతగా సహకరిస్తోందేమిటి అని చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు గురుస్వామికి మధుబాల కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్యం గురించి ఇంకా గురుదత్ మిత్రుడు జానీవాకర్ ఇందులో కూడా ప్రధానమైన పాత్ర ఆయన మీద యాస్మిన్ మీద చిత్రీకరించిన జానేకహా మేరా జిగర్ గయాజీ అనే పాట అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా సూపర్ హిట్టే సినిమాలోని పది పాటల్లో ఏడు పాటల గాయని గీతాదత్ ఓపి నయ్యర్ సంగీతం కూడా ఆర్పార్ తర్వాత ఎన్నో మెట్లు ఎక్కేసింది ఈ సినిమాతో అని విశ్లేషకులు ప్రశంసించారు ఈ సినిమాలోని పాటలన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో ప్రేక్షకులు పదే పదే మననం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు పాటల చిత్రీకరణలో గురుదత్ది విలక్షణమైన శైలి అని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా దానికి ఉదాహరణగా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ పాటల చిత్రీకరణ సందర్భంలో జరిగిన ఓ సంఘటన గురించి సినిమాటోగ్రాఫర్ వికే మూర్తి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు పాటల చిత్రీకరణలో మొట్టమొదటి షాట్ పెట్టడానికే గురుదత్ ఎక్కువగా శ్రమపడుతూ ఉండేవాడట అంటే పాట ప్రారంభంలోనే ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడయ్యాలి అని ఆయన ఉద్దేశం ఆ ఫస్ట్ షాట్ కోసమని ఎన్ని రోజులైనా వేచి చూసేవాడట ఈ సినిమాలో అంటే మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో మధుబాల మిత్రబృందం మీద స్విమ్మింగ్ పూల్లో చిత్రీకరించబడిన పాట ఠండిహవా కాలిఘట అనేది దాన్ని శివాజీ పార్కులోని మహాత్మాగాంధీ స్విమ్మింగ్ పూల్లో చిత్రీకరించారు పాట చిత్రీకరణ మొదటి రోజు యూనిట్ అంతా వెళ్లారు మధుబాల మిగతా అందరికీ మేకప్ కూడా పూర్తయ్యింది ఆకాశం నీలిరంగులో ఉంది ఆ రంగు స్విమ్మింగ్ పూల్ నీళ్లలో ప్రతిఫలిస్తోంది చుట్టూర నిలువెత్తు పాం వృక్షాలు స్విమ్మింగ్ పూల్ గట్టంత ఆకుపచ్చ రంగురాళ్లు ఎటు చూసినా అద్భుతంగా ఉంది బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఇన్ని రంగులు కనిపించకపోయినా వాటిని అందంగా కెమెరాలో బంధించడం కోసం వికెమూర్తి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు మొదటి షాట్కి ఫ్రేమ్ సిద్ధంచేసి గురుదత్ని పిలిచాడు మూర్తి గురుదత్ వ్యూ ఫైండర్లో నుంచి చూశాడు ఫ్రేమ్ నచ్చలేదు రకరకాల కోణాల్లో కెమెరాని మార్చారు గురుదత్కి ఏదీ నచ్చలేదు ఆయనకి ఎందుకు నచ్చడం లేదో మూర్తికి అర్థం కావడం లేదు బృందం అంతానేమో ఎప్పుడు షాట్ రెడీ అవుతుందా చూస్తున్నారు ఇంతలో ఉన్నట్టుండి ప్యాకప్ అన్నాడు గురుదత్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాక ఎంత నష్టం వస్తుందో అని అస్సలు ఆలోచించలేదు ఆయన షూటింగ్స్లో ఇలాంటివి తరచూ జరుగుతూ ఉండేవట ఎన్నో కాలుషీట్లు ఎంతో ముడిఫిలిము వృధా అయిపోతూ ఉండేవట అయినా కాని అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా షూట్ చేసే వరకు గురుదత్ ఎన్ని వాయిదాలైనా వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన పాటల్లోని నాణ్యత వెనకాల ఇంత శ్రమ ఒక్కొక్కసారి వృధా ఖర్చు కూడా ఉండేదన్నమాట అలాగా ఠండీ హవా పాట మొదటి రోజు రద్దయ్యాక రెండో రోజు వీకేమూర్తి గురుదత్తు కాస్త ముందుగానే లొకేషన్కు వెళ్లారు ఈ పాట మీరిప్పుడు యూట్యూబ్లో చూడండి నేను చెప్పబోయే దృశ్యం మీకు అర్థమవుతుంది మొట్టమొదటి షాట్ గమనించండి లోపల వరండాలోని సిమెంట్ గ్రిల్ రంధ్రాల్లో నుంచి కెమెరా స్విమ్మింగ్ పూల్కి ఫోకస్ చేసి ఉంటుంది లోపలంతా చీకటిగా ఉంటుంది బయటేమో వెలుతురుగా ఉంటుంది అలాగా కొద్దిసేపు లోపలే కెమెరా ప్యాన్ అయ్యాక అప్పుడు దృశ్యం బయటకొస్తుంది అంతే మొదటి షాట్ ఓకే అయ్యింది పాట మొత్తం రెండు రోజుల్లో షూటింగ్ అయిపోయింది ఇలా ఉండేదండి గురుదత్ చిత్రీకరణ విధానం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదిన పాత్రికేయులకు ప్రీమియర్ షో వేశారు అందరూ ఏకగ్రీవంగా అత్యుత్తమ హాస్యకాలక్షేప చిత్రం అని కితాబిచ్చారు అయితే మహిళా ఉద్యమకారుల్ని మరీ తేలిగ్గా హాస్యాస్పదంగా చిత్రీకరించారు అన్న విమర్శలొచ్చాయి కానీ అవేవీ కూడా ఈ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సినిమా విజయాన్ని ఆపలేకపోయాయి ఆర్ పార్ని మించిన విజయం సాధించింది మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ వసూళ్ల వరదలు అయితే గురుదత్ ఎప్పుడూ డబ్బులు సంపాదన ఐశ్వర్యం వీటి గురించి ఆలోచించేవాడు కాదు తర్వాత సినిమా ఏమిటి అనేదే ఆయన ఆలోచన ఎప్పుడు మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ విశేషాలు ముగించబోయే ముందు ఒక విషయం చెప్తాను హైదరాబాదులోని ఒక ప్రముఖ దర్శకమిత్రుణ్ణి నేనడిగానొకసారి ఏమండి మీరెప్పుడూ తీరిక లేకుండా ఉంటారు కదా కొత్త ఆలోచనలు ఎలా వస్తుంటాయి మీ మెదడుకి విశ్రాంతి ఎలాగా అని ఆయన చెప్పిన సమాధాన ఏమిటంటే నాకెప్పుడైనా అలాగా అనిపిస్తే మిస్సమ్మ సినిమానో మాయాబజార్ సినిమానో చూస్తాను వెంటనే నా సృజనాత్మకతకు పునరుజ్జీవం వస్తుంది అని అంత ప్రభావమూ ఉన్న చిత్రం మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ చిత్ర నిర్మాణ కోణంలో కాబోయే దర్శకులు సినిమాటోగ్రాఫర్లు సంభాషణ రచయితలు ఈ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ని ఒక పాఠ్య గ్రంథంలాగా చూడొచ్చండి బోలెడ్ అనే పాఠాలు దొరుకుతాయి నేర్చుకుంటే అవండి మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ చిత్రాన్ని గురించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఇది గురుదత్ దర్శకత్వంలో ఐదవ చిత్రం హీరోగా మూడవ చిత్రం నిర్మాతగా కూడా మూడవ చిత్రం ఇప్పుడు కాలక్రమంలో మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మధ్యనుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఏప్రిల్కి వచ్చాం గురుదత్ తరువాతి సినిమా గురించి చెప్పే ముందు ఆ సమయంలో గురుదత్ గురించి కొన్ని విశేషాలు చెప్తాను ముందుగా గురుదత్ వ్యవహార గురించి సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో అతడు ఒక నియంతలాగా ఉండేవాడు ఏకాగ్రతకు ఏమాత్రం భంగం కలిగినా పక్కనున్నవాళ్ల మీద అరిచేసేవాడు మళ్లీ మర్నాడు సెట్లో వాళ్లను చూడగానే సారీ చెప్పేసేవాడట అంత సున్నిత హృదయుడు కూడా సినిమా 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 తప్ప దేనిమీద ఆసక్తి చూపించేవాడు కాదు గురుదత్ ఖరీదుగల దుస్తులు వేసుకోవాలి తనొక గొప్ప దర్శకుణ్ణి కాబట్టి ఆ ప్రత్యేకత ప్రదర్శించాలి అని ఎప్పుడూ అనుకునేవాడు కాదు ఎలాంటి దుస్తులేసుకుంటున్నాడో కూడా ఎప్పుడూ పట్టించుకునేవాడు కాదు సెట్లో భోజనం చేసేటప్పుడు అందరితో కలిపి కూర్చునేవాడు తనకు ప్రత్యేక భోజనం కావాలని ఎప్పుడూ అడిగేవాడు కాదు నిజానికి టెక్నీషియన్స్ చేసేటటువంటి భోజనాన్నే ఆయన ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉండేవాడు డబ్బుల విషయంలో అయితే ఇంకా విలక్షణంగా ఉండేవాడట తను ఎవరికైనా ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఎప్పుడెప్పుడు ఇచ్చేద్దామా అని తహతహలాడుతూ ఉండేవాడు తన దగ్గర అప్పు తీసుకున్న వాళ్లనైతే అడగడానికి మొహమాట సినిమా నిర్మాణానికి అవసరమై ఎస్ఎన్ గౌరాసారి అనే లండన్ మిత్రుడి దగ్గర కొంత అప్పు చేయాల్సొచ్చిందొకసారి ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకి ఆ మిత్రుడు లండన్ నుంచి వచ్చే రోజు ఎయిర్పోర్ట్కెళ్ళి అక్కడే డబ్బులిచ్చేశాడు గురుదత్ ఈయన డబ్బుల విషయంలో ఎలా ఉంటున్నాడో గమనించినటువంటి ఉద్యోగస్తులు అడ్వాన్సులు కావాలని తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు కొన్నాళ్లకి వాళ్లు కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయేవాళ్లు ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలు చూసే గురుస్వామి వాళ్ల దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయడానికైనా ప్రయత్నిస్తుంటే డబ్బులు ఇవ్వలేని వాళ్ళని ఒకటికి పదిసార్లు అడిగి వాళ్ల ఆత్మాభిమానాన్ని దెబ్బతీయొద్దు అనేవాడట గురుదత్ అలాగే తన సినిమాల్లో పనిచేసే పెద్ద పెద్ద కళాకారులకు కూడా బ్లాక్ మనీ అంటూ ఏమి ఇచ్చేవాడు కాదు దానికి బదులుగా ఏం చేసేవాడంటే ఒక ఆర్టిస్టుకి ఇవ్వాల్సినటువంటి పారితోషికంలో ఇరవై ఐదు శాతమో సరాసరి ఇచ్చేవాడు అంటే దానికి మాత్రమే ఆ నటుడు నటో ట్యాక్స్ కడుతూ ఉండేవాళ్ళు మిగతా మొత్తాన్ని వాయిదాల పద్ధతిలో సంవత్సరానికి ఇంత అని లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో పెట్టేవాడు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో డబ్బు పెడితే దానికి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన పని లేదు దానిమీద మళ్ళీ సంవత్సరానికి ఇంత ఆదాయం వస్తూ ఉండేది ఆ నటీ నటులకి దానిమీద మాత్రం వాళ్ళు ట్యాక్స్ కడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా ట్యాక్స్ తక్కువ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ వచ్చేలాగా చేసేవాడు గురుదత్ గురుదత్తు చేస్తున్నటువంటి ఈ పద్ధతిని గమనించి ఆ తర్వాత చాలామంది నిర్మాతలు ఆర్టిస్టులు కూడా ఇలాగ ఎల్ఐసి ద్వారా చెల్లింపులకి మొగ్గు చూపించేవాళ్లట ఇదంతా ఒకవైపు ఇంకోవైపు వ్యక్తిగత జీవితంలోకి వస్తే సినిమాలు వరుసగా విజయవంతం అవడం దర్శకుడిగా నటుడిగా పేరు రావడం ఇవన్నీ మొదలయ్యాక గురుదత్లో అంతర్ముఖత్వం పెరిగిపోయిందట ఇంట్లో గీతాదత్తు ఉంటుంది కదా ఆవిడకేమో పరిశ్రమలో చాలామంది స్నేహితులుండేవాళ్లు తరచూ వాళ్లంతా ఇంటికి వస్తుండేవాళ్లు ఇంట్లో పార్టీ ఉంది అని తెలిస్తే మాత్రం ఆ రోజు స్టూడియో నుంచి సరాసరి లోనావాలా వ్యవసాయక్షేత్రానికి వెళ్ళిపోయేవాడు గురుదత్ ఈ విషయాలన్నీ గురుదత్ తమ్ముడు ఆత్మారాం అలాగే ఆయన తల్లి వాసంతిగారు వ్రాసినటువంటి వ్యాసాల్లో ఉన్నాయండి వృత్తిపరంగా ఎదుగుతున్న కొద్దీ పది మంది కలిసే పార్టీలకి దూరంగా ఉండేవాడు సినిమా షూటింగు అంతే ఆ ఇంకొక ఆలోచన ఉండేది కాదు లోనావాలా వ్యవసాయ ఒక దంపతుల జంటని కూడా నియమించాడు గురుదత్ ఆయన అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు రాగి రొట్టెల్లాంటివి చేయించుకుని తినేవాడు అబ్రా లాంటి సన్నిహిత మిత్రుల్ని తనతో వ్యవసాయ తనే స్వంతంగా కిచిడీలాంటివి వండి పెడుతూ ఉండేవాడు వాళ్లకి స్వయంగా వ్యవసాయం చెయ్యాలని చాలాసార్లు ఉబలాట పడుతూ ఉండేవాడట కానీ ఆయనకున్నటువంటి తీరికలేని పనుల్లో అది ఎప్పుడూ వీలయలేదు గీతాదత్ పది మందిని ఇంటికి పిలిచినప్పుడు గురుదత్తు లేకపోవడం ఇలాంటి సందర్భాలు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన చిన్నచిన్న అపార్థాలకు దారితీస్తూ ఉండేవి ఇంకోవైపు లతామంగేష్కర్ ఆశాభోంస్లే దూసుకు వస్తుండటంతోటి గాయనిగా గీతాదత్కి అవకాశాలు క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చాయి అది కూడా భార్యాభర్తల మధ్య అప్పుడప్పుడు ఘర్షణకి దారితీస్తూ ఉండేదట ఇదండి పంతొమ్మిది మధ్యకు వచ్చేసరికి గురుదత్ వృత్తి జీవితం గురుదత్ గీతాదత్ ల కాపురం పరిస్థితి ఇంకా వివరాలు కాలక్రమంలో ముందు ముందు తెలుసుకుందాం ఇంకా పంతొమ్మిది వందల యాభై మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఘన విజయం తర్వాత గురుదత్ చేపట్టిన ప్రణాళికల గురించి తెలుసుకుందాం తర్వాత సినిమా కోసమని రకరకాల స్క్రిప్టులు పరిశీలించాడు గురుదత్ అప్పట్లో ఆయన గురించినటువంటి ఏ వార్త అయినా కాని పత్రికల్లో ప్రముఖంగా వస్తూ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ తర్వాత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గీతం ఆధారంగా గురుదత్ ఒక సినిమా తీస్తున్నాడు అని పత్రికల్లో వార్తలొచ్చినాయి మళ్ళా అది కాదు ఇంకేదో నవల హక్కులు కొని దాన్ని సినిమాగా తీస్తున్నాడు అని మరికొన్ని వార్తలొచ్చినాయి అన్నీ నిజమే అలాంటి స్క్రిప్టులు కొనడానికి డబ్బులు ఖర్చు చేసేవాళ్లు నచ్చక వదిలేసేవాళ్లు అలా కూడా చాలా డబ్బులు వృధా అవుతూ ఉండేవి అని ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలు చూసే గురుస్వామి వ్రాసారు ఒకచోట వీటన్నింటి మధ్య ఆయన ఎప్పుడో రాసుకున్నాడు కదా కష్మకష్ అనేటటువంటి కథ దాన్ని ప్యాసాగా మార్చి స్క్రిప్ట్ రాసుకునేటటువంటి పని కొనసాగుతూ ఉంది కాకపోతే ఆ ప్యాస చాలా సీరియస్ సినిమా కాబట్టి దాన్ని మొదలు పెట్టడానికి ధైర్యం సరిపోవడం లేదు ఇలా గురుదత్ తర్వాత సినిమా కథ కోసం సాగుతున్నటువంటి అన్వేషణ ఆయన్ని హైదరాబాద్కు తీసుకెళ్లింది అందుకు కారణం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు జనవరిలో సాధించిన మిస్సమ్మ తెలుగు చిత్రం ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా వివరాల్లోకి వెళదాం గురుదత్ సినిమాలకు హైదరాబాదు పంపిణీదారు ఒక ఆయన గురుదత్కి కబురు పంపించాడు ఇటీవలే విడుదలైన మిస్సమ్మ చిత్రం అద్భుతంగా ప్రేక్షకాధారణ పొందింది మీరు హిందీలో పునర్నిర్మించడానికి వీలవుతుందేమో ఆలోచించండి ఇప్పుడే మీ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ విజయవంతమైంది కదా ఆ తర్వాత ఈ మిస్సమ్మని హిందీలో తీస్తే ఆ వరుసలో తప్పక విజయం సాధిస్తుంది అని అసలే ఏ కథ కుదరక చిరాకులో ఉన్నాడేమో గురుదత్ సరే హైదరాబాద్ వెళ్ళి మిస్సమ్మ సినిమా చూసొద్దాం పదండి అని రచయిత అబ్రార్ ఆల్వీని ప్రొడక్షన్ గురుస్వామిని కూడా బయలుదేరతీశాడు ముగ్గురూ కలిసి గురుదత్ ప్లెమత్ కారులో రాత్రి ప్రయాణం అనుకుని బయలుదేరారు ఉదయానికి హైదరాబాదు చేరుకున్నారు కానీ ప్రయాణం చివరి దశలో డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఉండి కారుకి యాక్సిడెంట్ చేశాడు ఎవరికీ ఏ ప్రమాదం జరగలేదు కాని కారు బాగా దెబ్బతింది దాన్ని మళ్లీ మామూలు స్థితికి తీసుకురావడానికి మూడు రోజులు పడుతుంది అన్నారు అలాగా ఒకరోజు అనుకున్నది హైదరాబాదులో మూడు రోజులు ఉండిపోవాల్సొచ్చింది ఆ అదనపు రెండు రోజులే గురుదత్ జీవితంలో గొప్ప మార్పుకి కారణం కాబోతున్నాయి అని ఆయనకప్పుడు తెలీదు సరే మొదటి రోజు మిస్సమ్మ సినిమా చూశారు గురుదత్కి నచ్చలేదు ఆ రోజొచ్చిన పనైతే అయిపోయినట్లే కాని కారు బాగవడానికి ఇంకా రెండు రోజులుండాలి కదా మర్నాడు మరొక పంపిణీదారు ఆఫీస్కి వెళ్లారు అబ్రారాల్వి గురుదత్తు ఆయన ఆఫీసులో కూర్చునుండగా ఎదురుగా ఉన్న థియేటర్ దగ్గర ఏదో సందడి మొదలైంది ఏదో కారు ఒకటి వచ్చి ఆగింది అందులోనుంచి ఎవరో అమ్మాయి దిగింది జనాలంతా ఆమె చుట్టూ గుమిగూడారు ముఖ్యంగా యువతరం గురుదత్తు అబ్రారాల్వి ఇదంతా చూస్తున్నారు పంపిణీదారు ఆఫీసులో కూర్చుని ఆ పంపిణీదారే చెప్పాడు ఆ అమ్మాయి ఇటీవలే విడుదలైన రోజులు మారే చిత్రంలో ఒక డాన్స్ చేసింది ఒక్క డాన్స్తోటే ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంది ఆ సినిమా విజయోత్సవంలో భాగంగా థియేటర్కి వచ్చినట్లుంది అని పేరేంటి అని అడిగాడు గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ అని చెప్పాడు పంపిణీదారుడు ముస్లిం పేరులాగా ఉంది కదా ఉర్దూ అర్థమవుతుందా అని అడిగాడు గురుదత్ తెలీదండి కనుక్కుంటాను అన్నాడు పంపిణీదారుడు ఒకసారి మన ఆఫీసుకి పిలిపించడానికి వీలవుతుందా అన్నాడు మళ్లీ గురుదత్తె ప్రయత్నిస్తాను అన్నాడు పంపిణీదారు అలాగా రెండో రోజు అయిపోయింది మూడో రోజు వచ్చేసింది ఆ సాయంకాలమే గురుదత్ బృందం బొంబాయికి బయల్దేరి వెళ్లిపోవాలి వహీదారెహమాన్ కుటుంబం అప్పటికి మద్రాసులో ఉంటున్నారు కేవలం రోజులు మారాయి ఉత్సవం కోసమని వాళ్లమ్మ తను హైదరాబాద్ వచ్చారు ఆ పర్యటనే నిజంగా తన రోజులు మారడానికి కారణమైంది అని వహీద రెహమాన్ తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ మూడో రోజు ఉదయమే వహీదా రెహమాన్ వాళ్లమ్మతో కలిసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్కొచ్చింది అప్పటికీ ఆమె వయసు కేవలం పదిహేడు సంవత్సరాలు చాలా సాదాసాదా వేషధారణలో ఉంది ఆమెకప్పటికీ గురుదత్ ఎవరో కూడా తెలీదు వాళ్ల మధ్య సమావేశం కూడా చాలా క్లుప్తంగా సాగింది ఉర్దూ వచ్చా డాన్స్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు ఇట్లాంటి ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు అడిగాడు గురుదత్ వహీదారెహమాన్ పొడి పొడిగా సమాధానాలు చెప్పింది గురుదత్ కూడా కొత్త వాళ్ల దగ్గర పెద్దగా మాటకారేమీ కాదు అసలు ఆ ఎందుకో వహిదా రెహమాన్కి తెలియదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక పంపిణీదార్ అన్నాడు మీరు వెళ్లేలోగా రోజులు మారాయే చిత్రంలో ఆ అమ్మాయి డాన్స్ చూసి వెళ్ళండి అని ఆ మధ్యాహ్నమే దగ్గర్లోని థియేటర్లో కేవలం ఆ పాట ఉన్న రీలు ఒకటి వేసి చూపించాడు పంపిణీదారు పాటలో ఒక్కసారి కూడా వహిదార్ రెహమాన్ క్లోజప్ లేకపోవడం గురుదత్కు కాస్త లోపంగా అనిపించింది ఆ అమ్మాయి డ్యాన్సు చేసిన వేగం ఆయన్ను ఆకట్టుకుంది పక్కనున్న అబ్రార్ ఆల్వీని అడిగాడు ఎలా ఉంది అని మంచి ఫొటోజెనిక్ అనిపిస్తోంది అని సమాధానమిచ్చాడు అబ్రార్ నేను అదే అనుకుంటున్నా అన్నాడు గురుదత్ అదక్కడికైపోయింది ఆ సాయంకాలమే బొంబాయికి తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు మూడు రోజుల హైదరాబాదు పర్యటన తర్వాత బొంబాయి చేరుకున్నాక గురుదత్ తన పనుల్లో మునిగిపోయాడు హైదరాబాదులో పరిచయమైన ఆ డ్యాన్సర్ చిన్నపిల్ల గురించి అస్సలు ఆలోచించలేదు మిస్సమ్మ నచ్చకపోవడంతో హైదరాబాదు పర్యటన వృధా అయిందే అన్న చిరాకులో ఉన్నాడు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు జులై అగస్టు ప్రాంతాల్లో జరిగి ఉండాలి తన బ్యానర్లో సినిమా తీయడం ఇంకా ఆలస్యమైతే సిబ్బందిని పోషించడం కష్టమవుతుందని ఏదో ఒక సినిమా ప్రారంభించి తీరాలి అనుకుని రాజ్కోస్లని పిలిచాడు గురుదత్ రాజ్కోస్ల అంత సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫతేచంద్ ప్రొడక్షన్లో మిల్లాప్ అనే సినిమాకి మొట్టమొదటిసారిగా స్వంతంగా దర్శకుడయ్యాడు అది కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోనే ఈ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ విడుదలైనటువంటి సమయంలోనే విడుదలయింది కానీ అంతగా విజయం సాధించలేదు రాజ్ కోస్లా సత్తా ఏమిటో గురుదత్కి తెలుసు కాబట్టి తమ ఫార్ములాలో క్రైమ్ సస్పెన్స్తో కథ తయారు చేయమని అలా మొదలైంది గురుదత్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లో గురుదత్ నిర్మాతగా మాత్రమే ఉండి బయటి దర్శకుడు రాజ్కోస్లా దర్శకత్వంలో చేసినటువంటి చిత్రం సీఐడి సిఐడి గురుదత్ స్కూల్లో ఇలాంటి కథలు చిత్రాలుగా నిర్మించడంలో అనుభవం ఉంది కాబట్టి సిఐడి స్క్రిప్ట్ ని పకడ్బందీగా వ్రాసుకున్నాడు రాజ్కోస్లా సిఐడి కథ క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే సమాజంలో పెద్ద మనిషిగా చలామణి అవుతూ నేర సంబంధం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి గురించిన వివరాలు ప్రచురిద్దాము అనుకుని ఒక పత్రికా సంపాదకుడు హత్యకు గురవుతాడు ఎవరు అతన్ని హత్య చేశారో తెలీదు ఆ కేసు ఛేదించడానికి ఆ సంపాదకుడి మిత్రుడైనటువంటి సిఐడి ఇన్స్పెక్టర్ రంగంలోకి దిగుతాడు ఆ మర్డర్ మిస్టరీని ఛేదించే క్రమంలో రకరకాల మలుపులు సస్పెన్సు థ్రిల్లింగు సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి ఆ సిఐడి ఇన్స్పెక్టర్కి బాస్ కూతురు పరిచయమవుతుంది ఆమెతోటి ఒక ప్రేమ ఈ సిఐడి ఇన్స్పెక్టర్ని దారి మరల్చడానికి విలన్ పన్నినటువంటి వల ఒక అందగత్తె ఒక చిన్నపాటి వ్యాంప్ పాత్ర లాంటిది ఈ కథలో సిఐడి ఇన్స్పెక్టర్గానేమో దేవానందు బాస్ కూతురు హీరోయిన్ పాత్రకేమో షకీలా ఎంపికయ్యారు ఆ వ్యాంప్ పాత్రకు సరైన నటీమణి కోసమని అన్వేషణ జరుగుతున్న క్రమంలో గురుదత్కి మూడు నెలల క్రిందట హైదరాబాదులో చూసిన వహీదా రెహమాన్ గుర్తొచ్చింది దర్శకుడు రాజ్కోస్లాకి చెప్పి ఆ అమ్మాయికోసమని ప్రత్యేకంగా మనుభాయ్ పటేల్ అనే సినీ పంపిణీదారుని మద్రాసు పంపించాడు గురుదత్ ఆయన మద్రాసులోని వహీదా రెహమాన్ ఇంటికి వెళ్లి గురుదత్ నిర్మించే చిత్రంలో ఒక వేషం కోసం మిమ్మల్ని బొంబాయి రమ్మంటున్నారు అని చెప్పాడు వహీదా అప్పటికీ ఇంకా మైనరే నిర్ణయాలన్నీ కూడా వాళ్ళమ్మగారే తీసుకోవాలి బొంబాయి అంటే వాళ్లకప్పుడు విదేశం లాంటిది వహీదా వాళ్లమ్మ ముంతాజ్ బేగం ఆమె కూతుర్ని తీసుకుని బొంబాయి వెళ్లడానికి చాలా సందేహించింది రోజులు మారాయి చిత్రనిర్మాత ప్రసాద్ గారిని సలహా అడిగితే వెళ్ళి ప్రయత్నించడంలో తప్పులేదు గురుదత్ మంచి పేరున్న దర్శకుడే అయితే కాంట్రాక్టులు అవి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వాళ్ళడిగిన వాటన్నింటికీ ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు నచ్చకపోతే ధైర్యంగా చెప్పేసి వచ్చేయండి అని సలహా ఇచ్చాడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి భరోసాతోటి ముంతాజ్ బేగం కూతురు వహిదా రెహమాన్ మరొక కుటుంబమిత్రుడు లింగం అనే ఆయన్ని తీసుకుని బొంబాయి వెళ్లారు అది సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నవంబర్ డిసెంబర్ ప్రాంతం చర్చ్ గేట్ దగ్గర రిడ్జి హోటల్లో దిగారు ఆ తర్వాత రెండు మూడు వారాల్లో సిఐడిలో కామిని పాత్ర కోసం వహీదారెహమాన్ ఎంపికయ్యే క్రమంలో జరిగిన ఆసక్తికరమైన సంఘటనల్ని వహీద రెహమాన్ గారే ఒక ఇంటర్వ్యూలో వివరంగా చెప్పుకున్నారు ఏమైందంటే అప్పటికి మహాలక్ష్మిలోని ఫేమస్ స్టూడియోస్లో మొదటి అంతస్తులో గురుదత్ ఆఫీసు ఉండేది ఆ ఆఫీసులోనే గురుదత్ బృందం అంటే గురుదత్ అబ్రారాల్వి రాజ్కోస్లా వీకేమూర్తి ప్రొడక్షన్ గురుస్వామి వీళ్ళందరూ కలిసి నడుస్తున్నటువంటి షూటింగ్స్ గురించి తీయబోయే సినిమాల గురించి చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వహిదా రెహమాన్ బొంబాయి చేరుకున్న రెండు మూడు రోజుల్లో ఆ స్టూడియోలోనే ఆమెకు ఫొటోషూట్ చేశారు ఫొటోలన్నీ బాగున్నాయి అనుకున్నాక కాంట్రాక్టు వ్రాసుకునేటటువంటి సమయం వచ్చింది కాంట్రాక్ట్ తయారు చేసే ముందు దర్శకుడు రాజ్కోస్లా అమ్మాయ్ నీ పేరు చాలా పొడవుగా ఉంది పలకడం కష్టమవుతుంది అందులో రెహమాన్ తీసేసి వహీదా అని ఉంచుదాం అన్నాడు పేరు మార్చుకోవడం నాకిష్టంలేదు అది అమ్మా నాన్న పెట్టిన పేరు అలాగే ఉండాలి అంది వహీదా రెహమాన్ ఆ గొంతులోని దృఢత్వానికి రాజ్కోస్లా కాస్త కంగు తిన్నాడు అయినా మొదటి సమావేశమే కాబట్టి కాస్త తమాయించుకుని అలా కాదమ్మా సినిమాల్లో పేర్లు మార్చుకోవడం అనేది సహజమే యూసుఫ్ఖాన్ దిలీప్కుమార్ అయ్యాడు మహాజబీన్ బానో మీనాకుమార్ అయ్యింది ముంతాజ్ జహాన్ మధుబాల అయ్యింది ప్రసిద్ధ నటీనటులందరూ పేర్లు మార్చుకున్నవాళ్లే అని నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు రోజులు మారాయే నిర్మాత ప్రసాద్గారు చెప్పిన మీకు నచ్చని విషయాలకు ఒప్పుకోవద్దు అన్నమాట మర్చిపోలేదు వహీదా రెహమాన్ రాజ్ సమాధానంగా అందరూ పేరు మార్చుకుంటే మార్చుకునుండొచ్చు నేను అందరిలాంటి కాదు ఇప్పటికీ నేను మూడు తెలుగు రెండు తమిళ సినిమాల్లో ఇదే పేరుతో నటించాను ఎవరైనా పేరు ఇబ్బందిగా ఉంది అని అనలేదు పేరు మార్చుకోవడానికి నేనేమైనా ఇంట్లోనుంచి పారిపోయచ్చానా మా అమ్మ కూడా పక్కనే ఉంది పేరు మార్చుకునే ప్రసక్తే లేదు అని తగేసి చెప్పేసింది వహీదా రెహమాన్ రాజ్ అసహనం పెరిగిపోయింది గురుదత్ ప్రొడక్షన్స్ లాంటి పెద్ద సంస్థలో వేషం ఇస్తానంటే ఈ పదిహేడేళ్లమ్మాయి ఇంత మంకు పట్టు అని ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు గురుదత్తు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన సహజసిద్దమైనటువంటి భంగ్యం ఏమిటంటే మూచేతిని టేబుల్ మీద ఆనించి గడ్డం కింద అరిచేయి పెట్టుకోవడం అంతా ఓపిగ్గా వింటున్నాడు రాజ్ మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అమ్మా మీరు హోటల్కి వెళ్ళండి అన్నాడు వహిదా రెహమాన్ తల్లితో గురుదత్ మర్నాడు వెళ్లేసరికి కాంట్రాక్ట్ పేపర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి వహిదా రెహమాన్ అనే పూర్తి పేరుతోనే వాళ్లమ్మగారు సంతకం చేయాలి వహిదా రెహమాన్ ఇంకా మైనరే కాబట్టి మళ్లీ వహిదా రెహమాన్ అంది కాంట్రాక్ట్లో ఇంకొక షరతు కూడా చేర్చండి అని రాజ్ కోస్లా ఆశ్చర్యపోయాడు కొత్తవాళ్లు షరతులు పెట్టడం అనేది నేనెక్కడా చూడలేదు ఇది అందరూ సంతకం పెట్టే కాంట్రాక్టే మీరు కూడా సంతకం చేసేయండి అన్నాడు కాదు మీ సినిమాలో నాకు నచ్చని అభ్యంతరకరమైన దుస్తులేమీ ఉండవు అని క్లాస్ చేర్చండి అంది వహిదా రెహమాన్ ఈసారి రాజ్ చెయ్యి పట్టుకుని గురుద తాపి అలాంటి దుస్తులు నా సినిమాల్లో ఉండవు అసలు నా సినిమాలో ఏమైనా మీరు చూశారా అని ప్రశాంతంగా అడిగాడు లేదు అని సమాధానమిచ్చారు వహిదా రెహమాన్ వాళ్లమ్మ అయితే మీరు ఒక పని చెయ్యండి నా సినిమా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థియేటర్లో ఉంది ఆ సినిమా చూసి రండి తర్వాత మాట్లాడదాం అన్నాడు గురుదత్ ఆ రాత్రే లామింగ్టన్ రోడ్లో ఉన్న స్వస్తిక్ సినిమా థియేటర్లో మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ సినిమా చూశారు వహిదా రెహమాన్ వాళ్ళ అమ్మ వచ్చినటువంటి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లింగం అని ఆయన ఆ సినిమాలో అభ్యంతరకరమైన వస్త్రధారణ ఎక్కడా కనిపించలేదు వాళ్ళకి కాకపోతే అక్కడక్కడా మధుబాల స్లీవ్లెస్తో కొన్ని దృశ్యాలు కనిపించినప్పటికీ అది అప్పటికీ ఆమోదయోగ్యమైన వస్త్రధారణే మళ్లీ మర్నాడు కాంట్రాక్ట్ మీద సంతకం చేయాల్సినటువంటి సమయం సినిమా చూశాను బాగుంది కానీ మీరు తీయబోయే సినిమాలో ఏ పాత్ర ఎలా ఉంటుందో తెలీదు కదా కాస్ట్యూమ్స్ గురించినటువంటి క్లాజ్ చేర్చండి మళ్లీ అదే మాట మీద ఉంది వహీదా రెహమాన్ గురుదత్ నిశ్శబ్దంగా వింటున్నాడు రాజ్కోస్లకి కోపం ఆగలేదు గురు ఇది హాస్యాస్పదంగా ఉంది ఈ అమ్మాయి ఒక్క హిందీ సినిమాలో కూడా నటించలేదు ఇప్పుడే ఇన్ని షరతులు పెడుతోంది తర్వాత తర్వాత ఎంత ఇబ్బంది పెడుతుందో నువ్వేం మాట్లాడడం లేదు అయినా వస్త్రధారణ అనేది సినిమాలో పాత్రను బట్టి సన్నివేశాన్ని బట్టి ఉంటుంది దానిమీద కూడా ఈ అమ్మాయికే అధికారం ఉండాలంటే ఎలా కుదురుతుంది అన్నాడు కాస్త గట్టిగా రాజ్కోస్లా చూడండి నేను పెద్ద స్విమ్ సూట్ వేసుకోమన్నా వేసుకుంటానేమో కాని నేనింకా చిన్నపిల్లనే ఇంకా బిడియేస్తురాలనే అంది వహీదా అంత బిడియపడేదానివి హిందీ సినిమాల కోసం ఎందుకొచ్చావు అని అరిచినంత పనిచేశాడు రాజ్కోస్ల నేను రాలేదు మీరు పిలిపించారు అంత గట్టిగానూ సమాధానమిచ్చింది వహీదా రెహమాన్ పరిస్థితి సీరియస్ అవుతోందని గ్రహించినటువంటి గురుదత్ కాంట్రాక్టు మీద సంతకం పెట్టడాన్ని మళ్లీ రెండు మూడు రోజులయ్యాక వహీద రెహమాన్ అడిగినటువంటి క్లాజుని చేర్చి కాంట్రాక్టు సిద్దంచేశారు వహీదా వాళ్ళమ్మ ముంతాజ్ బేగం సంతకం చేసింది మూడు సంవత్సరాల పాటు కేవలం గురుదత్ ప్రొడక్షన్ సినిమాల్లో మాత్రమే నటించేటట్లు మొదట్లోనేమో నెలకి పన్నెండు వందల రూపాయలిచ్చేటట్లు మొదటి సినిమా అయ్యాక ఫలితాన్ని బట్టి పారితోషికం మరింత పెంచేటట్లు ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఇంత హంగామా తర్వాత గురుదత్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్లో రాజ్ఖోస్లా దర్శకత్వంలో ప్రారంభం కానున్నటువంటి సిఐడిలో ఖామినీ అనే పాత్రకు వహీదా రెహమాన్ ఎంపికయ్యారు ఆ విధంగా CID చిత్రం వహిదా రెహమాన్కు మొట్టమొదటి హిందీ చిత్రం అయ్యింది ఆ సినిమాలో ఆమెది హీరోయిన్ తర్వాతి పాత్ర కానీ నిజానికి సినిమా విడుదలయ్యాక హీరోయిన్ షకీలా కంటే వహిదా రెహమాన్కే ఎక్కువ పేరొచ్చింది ఆ తర్వాత కూడా గురుదత్ సినిమాలన్నింటిలోనూ వహీదా రెహమానే ప్రధాన పాత్రల్లో కొనసాగింది ఆ వివరాలన్నీ సందర్భానుసారం తర్వాత తెలుసుకుందాం సిఐడి చిత్రం షూటింగ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మొదట్లో ప్రారంభమైంది మొట్టమొదట్లో ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రమే సెట్స్కి వెళ్లాడు గురుదత్ ఆ తర్వాత బాధ్యత అంతా కూడా దర్శకుడు రాజ్ ఖోస్లాకే వదిలేశాడు ఎందుకని గురుదత్ అబ్రారాల్వి వీళ్ళిద్దరూ ప్యాసా సినిమా స్క్రిప్ట్కి తుది మెరుగులు దిద్దేటటువంటి పనిలో మునిగిపోయారు ఆ సమయంలోనే అంటే పందొమ్మిది మొదట్లోనే గురుదత్ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇంకో సినిమాకి దర్శకుడిగా పేరు వేసుకోవాల్సి వచ్చింది నిజానికి ఆ సినిమాతో గురుదత్కి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అయినా కాని భార్య గీతాదత్ కోసమని ఆ ప్రాజెక్టులోకి దిగక తప్పలేదు ఏమైందంటే గీతాదత్ వాళ్లన్నయ్య ముకుల్ రాయ్ తను నిర్మాత సంగీత దర్శకుడుగా సైలాబ్ అనే చిత్రాన్ని ప్రారంభించాడు సొంత అన్నయ్య కాబట్టి గీతాదత్ కూడా పెట్టుబడి పెట్టక తప్పలేదు అభిభట్టాచార్య గీతాబాలి స్మృతి బిశ్వాస్ వీళ్లు ప్రధాన పాత్రధారులు రవీంద్రదేవ్ అనే ఆయన దర్శకుడు సినిమా నిర్మాణం సగంలో ఉండగా నిర్మాత ముకులరాయికి అంటే గీతాదత్ వాళ్ళ అన్నయ్యకి దర్శకుడు రవీంద్రదేవ్కి ఏవో వివాదాలొచ్చాయి దాంతో రవీంద్రదేవ్ సైలాబ్ సినిమాని మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో గురుదత్ సహాయం అడిగింది గీతాదత్ అప్పటికీ సిఐడి చిత్రం పట్టాలెక్కేసింది ప్యాస ఇంకా మొదలవ్వలేదు సరే బావోమర్దికి సహాయం చేద్దామని సైలాబ్ చిత్రాన్ని పూర్తి చేసే బాధ్యతను భుజానికెత్తుకున్నాడు గురుదత్ ఒక ధనవంతుడి కొడుకు ఆ సినిమాలో హీరో విమాన ప్రమాదంలో గతాన్ని మర్చిపోయి ఎక్కడో దూరప్రాంతంలో ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం కొన్నాళ్లకు వాళ్ల నాన్న కొడుకుని వెతుక్కుంటూ వచ్చి వెనక్కి తీసుకెళ్లడం తల్లి మరణంతో ఇంకొక షాక్ తోటి గతం గుర్తొచ్చిన హీరో ఇలాగా సాగుతుంది ఈ సైలాబ్ కథ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఘోరంగా దెబ్బతింది పత్రికలన్నీ దుమ్మెత్తిపోశాయి పగవాడిక్కడా ఈ సినిమా చూపించక్కండి అని రాశాయి సినిమా పరాజయం అన్న ముకుల్ రాయ్తో పాటుగా గీతాదత్ని కూడా ఆర్థికంగా కుంగదీసింది దర్శకుడు గురుదత్ అన్న పేరే తప్ప ఆ సినిమా వ్యవహారాల్లో ఆయనకేమీ సంబంధం లేదు సినిమా విడుదలయ్యే సమయానికి గీతాదత్ ఆరు నెలల గర్భవతి తను మొదట్లో పెట్టిన డబ్బులు కాక అన్నకు సహాయం చేయడానికని ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వాల్సొచ్చింది వ్యక్తిగత హోదాలో దివాలా ప్రకటించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది గీతాదత్కి దానివల్ల గురుదత్ ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థలో తన వాటాను కూడా వదులుకోవాల్సి వచ్చింది ఇంతమందిని దెబ్బ కొట్టిన సైలాబ్ సినిమాని గురుదత్ సినిమాగా విమర్శకులు ఎప్పుడూ పరిగణించలేదు దీనిలోని పాటలు లభ్యమవుతున్నాయి కానీ పూర్తి చిత్రం కూడా ఎక్కడ దొరకడం లేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఇంత దెబ్బ తగిలినప్పటికీ ఆ తర్వాతి నెలల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోనే మరొక మూడు సంతోషకరమైనటువంటి సందర్భాలు గీతాదత్ గురుదత్తుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి వరుసగా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఏప్రిల్లో ఉన్నాం కదా సిఐడి చిత్ర నిర్మాణం కొనసాగుతోంది సమాంతరంగా గురుదత్ తన దర్శకత్వంలో ప్యాసా చిత్రం షూటింగు కూడా ప్రారంభించాడు ప్యాసా చిత్ర నిర్మాణం గురించి చాలా విశేషాలున్నాయి కాబట్టి దానికంటే ముందుగా విడుదలైన సిఐడి చిత్ర విశేషాల్ని పూర్తి చేసేసి తర్వాత ప్యాసా గురించి మాట్లాడుకుందాం సిఐడి సినిమాకి కాంట్రాక్టు వ్రాసుకునే సమయంలో వహీదా రెహమాన్ వ్యవహార శైలి దర్శకుడు రాజ్కోస్లాకి నచ్చలేదు కదా షూటింగు జరుగుతున్న రోజులూ కూడా వహీదారెహమాన్ నటన గురించి సంతృప్తికరంగా లేడు రాజ్ఖోస్లా ముఖ్యంగా ఆయన క్లోజప్ షాట్స్ పెట్టినప్పుడు వహీదా రెహమాన్ బిర్రబిగుసుకుపోయేది అది చాలా విసుగు తెప్పించేది దర్శకుడు రాజ్కోస్లాకి వహీదారెహమాన్ గురుదత్ ఎంపిక కాబట్టి ఏమీ అనలేకపోయాడు అయితే మధ్యలో ఒకసారి మాత్రం వహీద రెహమాన్ తోటి తగాదా పడక తప్పలేదు రాజకోస్లాకి ఏమైందంటే సిఐడి చిత్రంలో కహీపే నిఘాహే కహీపే నిషానా అనే పాటని వహీదా రెహమాన్ మీద చిత్రీకరిస్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల గదిలో దేవానంద్ ఉంటాడు బయట విలన్ దృష్టి మరల్చడానికని వహీదారెహమాన్ చేసే డ్యాన్స్ పాట అది ఆ సన్నివేశానికిగాను పల్సటి పొడవు చేతుల జాకెట్ వేసుకోవాల్సొచ్చింది దీనికి లైనింగ్ లేదు కాబట్టి నేను వేసుకోను అంది వహీదా రెహ్మాన్ అసలే వహీదా అంటే మొట్టమొదట్నుంచి విముఖంగా ఉన్నాడేమో రాజ్కోస్లాకి పిచ్చుకోపమొచ్చింది నృత్యదర్శకుడు జోహ్రా సెహల్ అలాగే కాస్ట్యూమ్స్ విభాగానికి చెందిన భానుమతి వహీదాని ఒప్పించే ప్రయత్నాలు చేశారు ఇది విలన్ని కవిస్తూ పాడేపాటా అయినా కానీ ఈ జాకెట్టు మీకేమీ అసభ్యంగా ఉండదు అని కవ్వించడం అంటే ఏమిటో నాకు తెలీదు డ్యాన్స్ అయితే చేస్తాను ఈ శీత్రూ జాకెట్ మాత్రం వేసుకోను అని అదే మాట మీద ఉంది వహీద రెహ్మాన్ అది వహీదా రెహమాన్ తోటే సమస్య అయితే షూటింగ్ వాయిదా వేసేవాళ్లేమో కాని ఇంకొక సమస్య దేవానంద్తో ఉంది అదేంటంటే ఆయన ఆ రాత్రే స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ ఆయన భార్య ప్రసవం అయ్యేటటువంటి సమయం ఆ రోజు ఆ పాట పూర్తి కాకపోతే మళ్లీ దేవానంద్ వచ్చేదాకా ఆగాలి కాల్షీట్లో మార్పులు షూటింగ్ ఆలస్యం బోలెడంత నష్టం ఇన్ని సమస్యలొస్తాయి రాజ్కోసలాకి ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు వెంటనే గురుదత్కి ఫోన్ చేశాడు గురుదత్ ఆ సమయానికి తన ఫామ్ హౌస్లో అబ్రా రాల్వితో కూర్చుని ప్యాసా స్క్రిప్టు మీద పనిచేస్తున్నాడు చూడు గురువు ఈ చిన్నపిల్లను తీసుకొచ్చి నెతిమీద పెట్టుకున్నావు ఇప్పుడు ఆమె నానెత్తికి కూర్చుంది ఈరోజు షూటింగ్ కాకపోతే దేవు కాల్షీట్లు ఇప్పట్లో దొరకవు అని జరిగిందంతా చెప్పాడు గురుదత్ హుటాహుటినా బయలుదేరి స్టూడియోకొచ్చాడు సాధారణంగా అలాంటి సందర్భాల్లో చాలా చిరాగ్గా ఉంటాడట గురుదత్ ఈసారి మాత్రం వహీద రెహమాన్కి సంబంధించిన వ్యవహారం అనేమో చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు బ్లౌజు మార్చడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అని అడిగాడు కాస్ట్యూమ్స్ భానుమతిని కనీసం అర్ధరోజు కావాలి అందామే దేవానందేమో రాత్రికే వెళ్ళిపోవాలి ఇవన్నీ చూసినటువంటి వహీదా రెహమానే అంది సర్లెండ్ పైన దుపట్టా వేసుకుని చేస్తాను అని అలా సమస్య పరిష్కారమైంది పాటల చిత్రీకరణ పూర్తయింది దేవానంద్ అనుకున్న ఫ్లైట్కి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత రాజ్కోస్లా గురుదత్తతో అన్నాడట చూడు గురు ఒక్క సినిమా కూడా విడుదల కాకుండానే ఈ పిల్ల ఇంత ఇబ్బంది పెడుతోంది ఈమె స్టార్ అయిపోతే మాత్రం నువ్వు ఇంకా చిక్కుల్లో పడిపోతావు సర్లే అదంతా నీ సమస్య కదా నేనైతే మాత్రం ఇంకెప్పుడు ఈవిడ నా సినిమాల్లో పెట్టుకోను అని ఆ పాట చూడండి సిఐడి చిత్రంలో కహేపే నిఘాహే కహీ పే నిషానా అనేది దాంట్లో వహిదా రెహమాన్ పైన దుపటా వేసుకుని ఉంటుంది అట్లా చిన్న చిన్న సంఘటనలతోటి CID షూటింగ్ పూర్తయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అగస్టులో విడుదలయ్యింది ఓపి నయ్యర్ సంగీతంలోని అన్ని పాటలు కూడా హిట్టయ్యాయి పాటల చిత్రీకరణలో గురుదత్త శైలినే కొనసాగించాడు రాజ్కోస్లా సినిమా మొట్టమొదటి రోజునుంచే హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది వారం వారం పెరిగి సూపర్ హిట్ అయ్యింది పెట్టిన పెట్టుబడికి ఇరవై ముప్పై రెట్లు లాభాలొచ్చాయి శిష్యుడు రాజ్కోస్లా తన గురువు గురుదత్కి అద్భుతమైన విజయవంతమైన చిత్రాన్ని బహుమతిగా ఇస్తే గురుదత్ రాజుకోస్లాని ఒకరోజు తన ఆఫీసుకు పిలిపించి ఒక కవర్ చేతిలో పెట్టాడు రాజుకోస్లా ఆ కవర్ తీసిచూస్తే అందులో కొత్త కారు తాళం చెవులున్నాయి డాడ్జి కన్వర్టబుల్ విదేశీ కారుని ప్రత్యేకంగా తెప్పించాడు గురుదత్ రాజుకోసలా కోసం రాజ్ఖోస్లా ఇంటికెళ్లి చూసుకుంటే కారుకు సంబంధించినటువంటి ట్యాక్సులన్నీ కట్టేసేసి రిజిస్ట్రేషను ఇన్సూరెన్సు ఇవన్నీ కూడా రాజ్కొస్లా పేరు మీద చేయించేసి ఆ డాక్యుమెంట్లన్నీ కారులో పెట్టిచ్చాడు గురుదత్ అదండి గురుదత్ రాజ్కొసలాకిచ్చినటువంటి అదనపు బహుమతి ఇంకో విశేషం ఆ సినిమా ప్రీమియర్ షో కోసమని ముఖ్యమైన సభ్యులంతా కలకత్తా వెళ్లారు భారీ వర్షాల వల్ల విమానాలు రద్దవడంతో నలభై ఆరు గంటలు రైల్లో ప్రయాణించి మరీ కలకత్తా వెళ్లారు వాళ్ల బృందంలో వహీదా రెహమాన్ కూడా ఉంది అప్పుడే పత్రికల్లో వార్తలొచ్చినాయి గురుదత్ ఈ కొత్త అమ్మాయిని ప్రత్యేకంగా చూసుకుంటున్నాడు అని సిఐడి అనగానే ఇప్పటిక్కోడా గుర్తొచ్చే పాటలు లేకే పెహలా పేహలా ప్యార్ జాతాకాహాహాయ్ దివానే ఇలాంటివి ఇందులో ఈ జాతాకాహాహాయ్ దివానే పాటకి సెన్సార్ వాళ్లు అభ్యంతరం చెప్పారట సిఐడి ఇన్స్పెక్టర్ లాంటి పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి అలాంటి దృశ్యాల్లో ఉన్నట్లు చూపించడం ఆ వృత్తిని అగౌరవపరిచినట్లవుతుంది అని మొత్తానికి సిఐడి చిత్రం గురుదత్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది గురుదత్కి మరింత సంపద తెచ్చిపెట్టింది ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అగస్టులో కదా ఈ సినిమాకి విడుదలకి ముందే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై అంటే గురుదత్ పుట్టినరోజు మర్నాడు గురుదత్ గీతాదత్తులకు ద్వితీయ సంతానం అరుణ్ జన్మించాడు ఈ అరుణ్ణే రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు జీవించాడు వాళ్ల నాన్న గురించి ఆయనిచ్చిన ఇంటర్వ్యూను కూడా యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు రెండో అబ్బాయి పుట్టాడు సిఐడి సూపర్ హిట్ అయ్యింది ఆ రోజుల్లోనే గురుదత్ పాలీహిల్లో ఒక బంగళా అమ్మకానికొస్తే కొన్నాడు రెండెకరాల తోటలో పెద్ద బంగళా అది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే ఈ పాలీహిల్ అనేది అత్యంత ధనవంతులు నివసించే ప్రదేశం అక్కడ బ్రిటిష్వాళ్లు పార్సీలు పెద్ద పెద్ద బంగాళాలు కట్టుకుని నివసిస్తూ ఉండేవాళ్లు దిలీప్కుమార్ దేవానంద్ మీనాకుమారి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద తారలకుడా ఆ పాలీహిల్లో బంగాళాలుండేవి గురుదత్ కొన్న భవనం రాజభవంతిలాగా ఉండేది వాళ్లు కొన్నాక గీతాదత్ గురుదత్తులు చాలా మార్పులు చేయించారు ఆ భవనానికి ఇటలీ నుంచి పాలరాయి లండన్ నుంచి కార్పెట్లు తెప్పించారు పైకప్పుకు అవసరమైన చెక్కని కాశ్మీరు నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించారు గురుదత్ వాళ్ళమ్మ వ్రాసిన వ్యాసంలో చెప్పారు ఆ బంగాళా పయ్యంతస్తు నుంచి చూస్తే సముద్రము సూర్యాస్తమయము స్పష్టంగా కనిపిస్తుండేవి అని ఆ బంగాళా చుట్టూతా ఉన్న తోటలో గురుదత్ వివిధ రకాల పక్షుల్ని జంతువుల్ని పెంచేవాడు ఒకసారైతే చిన్న పులిపిల్లను కూడా కొన్ని రోజులు తన బంగ్ళలో ఉంచుకున్నాడట తర్వాత రోజుల్లో ఆ బంగ్లాలోనే అద్భుతమైనటువంటి సినిమా కథలు ప్రాణం పోసుకున్నాయి అయితే అంత ఇష్టపడి కొనుక్కుని తీర్చిదిద్దుకున్న బంగ్లాని ఆరేళ్ల తర్వాత తానే చేజేతులా నేలమట్టం చేయిస్తాను అని గురుదత్ అప్పుడు అస్సలు అనుకుని ఉండడు ఆ సన్నివేశాల గురించి కథాక్రమంలో తర్వాత చెప్తాను మధ్య మధ్యలో చిన్నచిన్న పొరపాచాలొచ్చినప్పటికీ అబ్బాయి పుట్టడం సినిమా విజయం కొత్త ఇల్లు ఇలాంటి సంతోషకరమైన సందర్భాలొచ్చినప్పుడు గీతాదత్ గురుదత్తులు కలిసి ఆనందించేవాళ్ళూ కలిసి సంతోషాన్ని పంచుకునేవాళ్లు అందమైన భవంతి సమకూడింది కాని దాని అందాల్ని ఆస్వాదించే తీరికే ఎప్పుడూ ఉండేది కాదు గురుదత్కి ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అగస్టు సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాం అయితే గురుదత్ని చిరంజీవిని చేసిన చిత్రం ప్యాసా షూటింగ్ కూడా సిఐడి చిత్రం షూటింగ్కి సమాంతరంగా జరిగింది అని తెలుసుకున్నాం కదా అంచేత టైమ్ లైన్లో మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్లి ప్యాసా చిత్ర విశేషాలు ఆ తర్వాతి నెలల్లో రోజుల్లో గురుదత్తులో మానసికంగా వచ్చినటువంటి మార్పులు దాని పర్యవసానాలు గురుదత్ గీతాదత్తుల మధ్య పెరుగుతూ వచ్చినటువంటి అంతరాలు గాయనిగా గీతాదత్తు క్రమక్రమంగా వెనుకపడడం ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోవాలండి వీటికోసం మనం వచ్చేవారం గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఐదవ భాగం కోసం వేచిచూడాలి గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమ పరంపరలో నాలుగవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఐదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ